0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年十月十八号，星期一。好。每到星期一的前一天，我常常会失眠，迫
0: 不及待想要开工、啊。<笑>
1: 我怎么不知道？我最近失眠的比率有点变高。嗯，好、啊，就是平日或者假日都有都有一点，诶、欸，越晚越难入睡
0: 。你好像也蛮浅眠的，对吗
1: ？对于我，我做梦梦很多，嗯，然后我都会把自己梦写记录下来。好、啊，那最近昨天做到的梦，就是我梦到我失眠，好可怕，跟那个《Inception》一样
0: 。那你早上起床的时候？是很累的一个状况
1: ，处于一个有精神的状态，这就是很吊诡的。我常常在通勤的时候会睡觉嘛，对,对,对你常常看我在睡在那个椅子上不省人事
0: ，他是在认真睡哦，<笑>他不是眼睛闭起，<笑>他是认真在睡。
1: 对，但是我像我今天这种状态下，我睡不着，很神秘哈、啊。好，今天来更新几则重大的国际新闻。首先第一条，我们来看一下海地的绑架案。海地呢，在周末的时候发生了一个。呃，绑架事件哦，那是在发生在周六。那这个呢，是由一个跨国的宗教组织——基督教救援部，啊、哦，那它是以美国和加拿大为主。那他们在海地当地呢，有一些传教士哦。结果在周六的时候，本来是有一个探访孤儿院的行程，没有想到居然遭到当地的这个帮派组织给绑架。那有总共17个人。遭到绑架，其中有五名男性、七个女性，还有五个人是儿童哦。那这十七个人里面呢，有十六个都是美国公民，另外一个人是加拿大人。好，那现在绑架事件发生之后，那这个海地的地方政府呢，还有美国也现在正在积极了解这整个案情哦。因为现在这十七个人现在不知道，截至目前为止是下落不明的。然后绑架他们的黑帮组织。在绑架之后的二十四小时过后，其实也还没有发出所谓的“哎哎”勒索信啊，要求赎金啊等等。所以有些情况目前为止还不是非常的清楚。好，那这边我们再稍微讲一下整个案情，我们已知的资讯大概有哪些哦？好，那这个被绑架的呢是基督教救援部，那他这个是国际跨国的宗教慈善组织。那长久以来，他们在海地其实也做了很多的。传教相关工作，好，那他们呢？本来在星期六的时候呢，去拜访了这个海地的太子港附近的一个孤儿院哦。好，那在拜访完这个孤儿院的行程之后，结果在移动的途中，好，在通勤的途中呢，结果突然遭到了一个黑帮组织的绑架。那这个黑帮组织的名字呢，叫做 Four Hundred Malvozo，Malvozo。它的拼法是 M A W O Z O， 那这个不是英文哦，这个是海地的克利奥语。那它的意思呢？如果翻简单的翻译的话呢，毛左意思有点像是，诶、欸、诶，还、欸、有呆子或、哦、傻子的意思。那也有就是没有经验菜椒啊的意思。所以今天的这个过去20小时有把 four hundred 毛左翻译成四百菜鸡菜椒啊。那这个是正红的翻译我觉得还不错。我一开始还想说，是四百呆士<笑>勇对照勇士啊，四百呆士。OK， 好 ，Four Hundred 毛我走。好，那这个是他们的组织名称，他们在当地算是恶名昭彰了。根据相关的新闻，还有当地的一些诶、欸、民众的反应哦，那他们过去其实就有犯下很多起的绑架事件，而且他们不是第一次绑架跟宗教人士有关的哦，绑传教士状况也很多。就在今年四月的时候。他们才去绑架了一间海地附近教堂的神职人员，好，而且被绑的是法国人。后来，这个这个神职人员是有放走了，好，但是呢，哎，他们本身持有相当多的武装，而且犯下了多起的绑架，那甚至也有包含杀人的案哦。好，那在星期六的时候呢，发生这个绑架事件，那这些被绑的人现在被，哎，移就是被。带走之后呢？现在其实也不知道人在哪里哦。那安全状态如何？那现在到底是什么样的一个情形？那目前都还不知道。那先前为什么会针对很多呃宗教相关人士或者教堂啊来做绑架？这个主因其中一个原因在于说赎金的问题哦。因为如果你一般一般的平民的话，大概是付不太出来赎金、哦、他没有被绑的这个勒索的价值。所以呢，很多会针对，比如在当地的外国人，或者是跨国组织的，啊、哦，那这个就是可能很可能变成下手的目标。好，那比较大的吊诡的是说，因为在发生绑架事件之后，那 Four Hundred 毛总，他目前都还没有发出这个赎金的勒索是这个讯息哦，所以到底诶想要什么？那到底要怎么样来做救援？目前都还不清楚。那美国的华油呢？他是有得到一些相关的讯息哦，当然这还有待验证。就是他有得到其中一名被绑架的美国的传教士啊、哦，那他透过 WhatsApp 有发出一些群组的求救讯息哦。那但是呢，这个讯息里面也只有说被绑架了，但不知道被带到哪里去。那希望外界能够来救援。好，那目前这个资讯里面其实也还有待后续的追查。好，那基督教救援部呢？在联络了美国的驻海地大使馆，那现在也在寻求看看有没有什么办法可以来做救援。好，那只是美联社部分，他们有去向这个当地被拜当初那个行程里面的孤儿院哦，去做一些验证查证。那其实，诶、欸，当地的一些组织等等各方面，其实都还算还是蛮低调的，没有透露太多的讯息哦。好，不过我们回过头来看一下海地这边，那其实。哎，这一年多以来，其实发生多非常多的事情哦。大家如果还记得的话，今年七月的时候，海地总统、海地的总理啊、哦，摩伊士他就在自己的住宅里面就被人家刺杀了。然后八月份的时候，又发生了一个七点二级的大地震啊，那几乎是有两到超过两千人死亡哦。好，那一连串的事情，其实让海地当地的犯罪情况也是不断的恶化。好，那我们来看一下。绑架事件就是当地最为严重的事件之一哦。从如果我们来算一下，二零二零年跟二零二一年两个年度的比较，二零二零年的时候，全年在海地的绑架事件是两百三十四起，但是二零二一年呢，光是到前八个月哦，哦，那至少就已知通报的案例是三百二十八起绑架案。啊，那当地的一些相关犯罪事件，其实，在诶、哎。呃，总统总理被暗杀之后，然后加上后来的大地震等等各方面，其实都让在地的治安、经济啊，然后还有明星，其实都相当的动摇，所以状况可以说是相当的混乱的。那现在又在发生这样的，哎、欸，涉及到国际组织的绑架案，那、啊、后续的状况可能还要带留待各其他国家的介入跟救援呢。啊那大家可能会好奇说，像 Four Hundred m a u z o 这样啊，呃，当地的犯罪集团，那为什么会常年以来可以这么的猖狂？这个背景还是跟海地在地的一些政治经济脉络有关。好、啊，那尤其是呃，地方有很多的政治人物啊，或者是跟军事相关的人物，为了掌握自己的实权，那有时候会刻意扶持一些民间的犯罪集团啊，那也保有自己一定的武力，那甚至是作为一种。动、呃、吓威胁的手段啊，那这个跟在地的海地脉络是有一些息息相关的原因存在的。那有关于这一起绑架案，还有海地的政治经济脉络，欢迎参考今天的转角国际过去二十四小时。
0: 好，那么接下来第二则，我们来看一下印度洪灾的新闻。那从上个星期五十五号开始呢，印度西南部的克拉拉省就开始下起连日的暴雨，然后是导致河水的水位上升，最终也引发山洪爆发。目前已知的状况是，至少有二十人死亡，还有多人失踪。那印度官方这边也表示，已经疏散当地好几千人，然后也安置了至少一百个收容所。那这个山洪爆发呢，其实也导致当地的一些房屋被水冲走，然后道路被淹没，也有民众受困在灾区里面。那如果我们从外媒空拍的照片，其实也可以看到，基本上就是汪洋一片。那因为城镇啊，还有乡村的这些交通道路，基本上都已经被切断了。所以到最后，印度官方这边也是派出军队，用直升机直接投入到当地来运送物资跟一些人员进入这样。那为什么这次克拉拉省会发生洪灾呢？根据印度的气象局表示，那这个暴雨会发生是因为附近的地气压所引起的。那雨势呢是预计到今天，就是星期一的时候才会稍微缓解，但是预计在接下来的两天到三天之内呢，将会轮到印度北部喜马拉雅山脉地区的省份，他们接下来就会迎接暴雨，所以是否又会再引发另一波的洪灾，也需要再观察一下。好，另外也是呢，克拉拉省它的省份境内其实有四十四条河流流经，就是经过，所以一直以来，克拉拉省也就是印度最容易发生洪水的十个省份之一。然后再加上近年来印度就是城市化的一个发展，所以克拉拉省当地原本就具有防洪功能的，像是湿地或者是湖泊，基本上都已经消失了。所以这也造成，只要下暴雨的时候，也就更容易发生洪灾。那像是在二零一八年的时候，克拉拉省也曾经发生过洪灾，当时候是导致五百人死亡，那至少也有好几百万人无家可归。好，目前呢救援的行动是正在进行的，所以官方并没有办法给出一个更确切的伤亡人数，所以也预计说死亡人数很有可能是会在持续上升的。好，那讲完印度，我们接下来讲一下缅甸。那我们在不久前其实有跟大家更新过，在这个月的二十六号到二十八号，马上又要举行东协峰会了。那当时候呢，东协派出的大使艾瑞万，预计是要在这个月到缅甸展开所谓的和平对话，尤其是希望可以见到目前还正在被囚禁的翁山苏籍。但是呢，缅甸军方是表示不配合，也不愿意让双方见面嘛。所以呢，东协峰会的外交部长他们在上个星期五十五号的时候就召开了紧急会议，到最后是做出了到目前为止算是东协比较强硬的一个措施，那就是他们决定拒绝让缅甸军方政府敏昂来参加这一次的东协峰会。那最后呢，东协在这一次会议上面取得的共识是，他们会邀请缅甸的非政治代表出席峰会。但是这个非政治代表是谁，目前是还不清楚的。外界的分析是说，所谓的非政治代表有可能是部长级以下的一个阶级比较低的官员，那没有太大的代表性或者是话语权。好，那其实从这一次东协的决定也可以发现说，说东协各国其实已经对缅甸军方政府有点不耐烦，有点没有耐心了。那成员国当中呢，态度比较强硬的是马来西亚跟印尼的外交部长，他们在星期五的紧急会议前后，其实都有表态，他们就说，如果缅甸军方政府这边没有任何新的进展的话，不会希望，也不应该让缅甸的敏昂莱来,来参加峰会。那除了印尼跟马来西亚，在会议结束之后，新加坡的外交部部长这边其实也有发出声明。他们就说，为了维护东协的信誉，拒绝让缅甸的军方代表出席是艰难，但是是必要的一个决定。那针对这次东协的一个呃拒绝让自己参加峰会的一个措施，缅甸的军方外交部也是有回应的。他们就说感到失望啊，同时也强烈反对东协这次的一个决定。缅甸军方的发言人就说。东协会做出这样的决定，可能跟非东协国家的干扰是有关系的。那这个非东协国家指的其实有可能就是美国，因为美国的国务卿布林肯其实过去曾经有跟这个东协特使艾瑞万见面过，所以就认为说东协这一次的决策有可能是受到美国影响的。好，那现在是目前最新的进度。我们可以知道的是，上一次的东协峰会是在四月嘛，当时提出了呃缅甸的五点共识，但是可以看到在过去半年没有什么实质上的进展，所以接下来就看这一次的峰会结束之后，东协各个成员国是否会在提出新的或者是更强硬的一些措施了
1: 。好，那最后我们稍微来补一下关于日本最近的政治新闻哦。那安田文雄也已经上任了，不过呢，现在马上接下来的重头戏就是众议院选举。好，那众议院呢，已经在十四号，十月十四号的时候已经正式宣告解散。那投票的日期呢，会在十月三十一号。这个日期的决定和先前大家预测的十一月上半啊，那是有所提前。好，那当然提前的考量有很多种，在日本当地呢，有政治圈里面当然有一些不同的声音哦。呃，有支持的认为说，提前选举速战速决的话，那对现任的温岸田文雄来讲会是相对有利。但是也有人觉得说，这个时间有点太过仓促啊。那大家要在准备一些呃、啊，不管是竞选的先前预备啊也好，或者等等各种拉票或者地方的这个固桩啊这样的事情来讲，似乎是有一点太赶了。啊，所以内部呢，当然就会有一些杂音出现。那特别是先前大概上个礼拜的时候，开始有一些自民党的一些不具名的啊议员或者一些党内要人，哎、欸，透露说，哎、欸，岸田文雄在针对这一个众议院选举的日程上面，相对起来似乎蛮自主决定的啊，没有太透过太跟太多人的协商等等。好，没关系。那现阶段来讲，不过就民调来说。诶、欸，相对还是对安田文雄还有自民党的民调是支持不少的哦。那以现阶段来讲，看起来十月三十一号选举应该会是有利的条件。那当然，另一个考量的因素也在于疫情啊。本来是担心说疫情的状态之下，当然整体来说都会对投票率造成很多的影响。不过呢，现阶段日本的疫情其实跟先前我们在八月份看到的创高峰来讲，已经有很大的差别了。我们再稍微看一下哦，日本的现在疫情更新里面，那现在每天在增加的全国确诊人数里面呢，那已经少了很多、哦。光是我们来看前一天的这个数字呢，全国确诊人数是429人，好，是429人，只有三位数而已。那先前都是四位数起跳的。啊，那之前是全国呢，可能是四五千人的状态哦、啊。所以现在少了非常多。那东京更是已经低于一百了啊。那对比之前七月八月的时候那样的状况来讲，这个是非常大的差别哦。我们呢，如果简单的来看它的趋势图的话呢，八月份来到一个很大的高峰，然后九月十月就已经出现趋缓的这样的现象，然后从九月跨到十月初之后呢。就已经开始有低于一千了哦，那一直到现在十月已经到了一半，那基本上每天的确诊人数已经降了非常多。当然，这个受惠于还是在于全国的疫苗接种的比率哦，不断在增加。当然，这是有直接的关系的。所以呢，在现在这个状态之下，或许在十月底投票会是一个好的时机点啊，疫情也控制住了，基本上会对于执政党的这个呃是相对有利的状态哦、啊。如果万一像之前设想的，我们到十一月才选举的话，其实有点担心是，哎、欸，没人没有人能够保证是到十一月疫情不会突然又复苏啊，所以中间的变数之下，才选择了这样的一个豪赌啊，在日本的政治圈里面，现在说安田文雄这是一场赌博。如果这一次自民党没有办法过半啊，基本上应该是可以过半，只是说大概席次到多少而已。但是如果他的选的不漂亮的话，可能对岸田文雄来讲，他会就会变成了，哎、欸，寿命最短的一次首相内阁哦。那就是又、就是第一百任，所以这个会变得蛮难看的。好，但是如果赌对了，那接下来日本的政权调性里面，岸田文雄可能就会变成长期政权啊，那加上有背后又有安倍、麻生等的人的支持，所以呢，这个、呃、这个可以说是十月底的这一这一次呢，会是一个。决定接下来自民党和日本政治生态的一个很重要的选举哦，那后续可以再帮大家做观察。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪
1: ，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。